0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir hoffen, dass im ersten Teil bereits spannende Erkenntnisse für Sie dabei waren und wir machen genauso im zweiten Teil weiter. Viel Spaß. Thomas,
1: ich hatte just vor unserem Termin genauso einen Explorationstermin und habe mit einem Mandanten gesprochen, ein junger Mandant, junge Familie gegründet, der genau diese Fragen hatten und ich habe keinen Überblick mehr. Und ich musste nur auf diesen Weg gehen und es dauerte keine 20 Minuten. Da kam er genau zu dem Punkt, was ihm so wichtig ist für seine zwei Töchter. Er hätte jetzt gerade eine junge Tochter, die ist gerade zwei Wochen alt, eine Tochter, die ist drei Jahre alt. Was er sich doch sehnlichst wünscht für die Versorgung seiner Kinder. Er begann mir plötzlich zu erzählen, wie er selbst seine Kindheit erfahren hat und was alles für Dinge möglicherweise nicht möglich waren in seinem Leben. Und wie sehr das für ihn ein Herzenswunsch ist, dass er all dies seinen Töchtern ermöglicht und das war so emotional für ihn, dass er dann erstmal kurz Pause machen musste. Ein gestandener Mann, der hier Verantwortung für die Familie übernimmt und dann im Nachhinein gesagt hat, das waren die wertvollsten anderthalb Stunden, die ich hier bisher verbracht habe. Dann musste er kurz korrigieren, abgesehen von der Zeit in meiner Familie. Man darf nicht unterschätzen, was das für Emotionen auslöst, wenn endlich jemand zuhört. Und machen wir uns eins klar, wer ist denn wirklich da draußen da, um genau zuzuhören, was wirklich wichtig ist im Leben von Menschen? Die Freunde, na, mit denen möchte man eine leichte Zeit verbringen. Beim Arzt kann man über die Gesundheit sprechen, aber nicht über das Thema Finanzen.
0: Zumindest mal im Fünf-Minuten-Takt.
1: Ja, so ist es. Geld an der Stelle ist ein ganz vielschichtiges Element. Geld ist nichts, was wir leicht fassen können. Die meisten tun es schnell damit ab, Ich ja, heiße es ist einfach ein Tauschmittel. Aber wir begreifen, dass Geld und Vermögen doch so viel mehr ist als das, wofür wir es im ersten Moment halten. Und wenn wir zum Kern dessen kommen, dann sind Menschen wirklich bewegt. Und die Frage, ob der mit mir zusammenarbeiten möchte nach dem Termin, war keine Frage mehr. Und das ist das, was wir hier an der Stelle immer wieder erleben und das ist so, so dankbar. Die Menschen empfehlen nach einem ersten Termin bereits. Er hat gleich gesagt, er hatte, es kam auch Empfehlung, Da hat gesagt, hier, ich muss mich bei dem unbedingt bedanken. Das war einfach irre. Ich bin so froh, dass ich sofort reagiert habe. Das ist das,
0: was man hier erleben darf. Das heißt, die Bedarfsermittlung, nenne ich es mal, habt ihr perfektioniert in der Art und Weise, dass ihr euch zu einem Mal mit eurer Energie auf dieses Gespräch richtet. Man sagt, uns ist es am wichtigsten rauszufinden, was du, lieber Mandant, überhaupt in deinem Leben erreichen willst, wo du hin willst, was dich bewegt, welche Stellschrauben gestellt werden sollen in deinem Leben und darauf richtet ihr eure Energie. Dafür nehmt ihr euch ausreichend Zeit und natürlich, und das hast du jetzt schon ein-, zweimal erwähnt, Sebastian, braucht man auch ein Talent beziehungsweise ein Handwerkszeug dazu, um genau diesen Prozess mit dem Mandanten durchzugehen und ich erinnere mich noch an meine ersten Gespräche damals vor über 20 Jahren in der Finanzberatung. Da war man so mit der Technik des Finanzproduktes beschäftigt, dass wenig Zeit blieb, sich auf dieses Zuhören zu konzentrieren und im Laufe der Zeit habe ich dann das aktive Zuhören gelernt, aber ich habe es noch mal ein Stück weit perfektioniert auf das innere Zuhören und die Emotion wahrzunehmen und vielleicht auch und viel spricht mir heutzutage über das warum das Warum dahinter rauszufinden. Und ich finde, du hast es schön ja. gesagt mit dem, warum will der diese Immobilie kaufen? Ist es die Sicherheit, ist es den, den, das Eigentum daran zu spüren oder die, die Familie aufzuwachsen sehen, im Garten mit dem Sohn Fußball zu spielen? Und ich glaube, wenn wir Finanzberater uns wieder rückbesinnen um, auf diesen Fokus, um, um was es denn unseren Mandanten überhaupt geht, ich glaube auch, und du hast es schön gesagt, dann, ich nenne das mal salopp, dann verkauft sich es hinten von alleine, weil ich den Weg dahin schon hervorragend geebnet habe und die Frage, ob der Mandant mit dir zusammenarbeitet, stellt sich gar nicht mehr, weil du schon so viel bewegt hast durch dieses Zuhören, was ja sonst, und du hast berichtet von ganz vielen Einflüssen und ich nehme das auch wahr, 40 E-Mails am Tag, 100.000 Instagram-Sachen und hier Werbung, da Werbung, was ja geflutet und jeder schnell, schnell und ich glaube, das ist eine wunderschöne Eigenschaft und ein wunderschöner Punkt in so einem Beratungsgespräch nochmal richtig gut zuzuhören und zu verstehen, um was es dem anderen geht. Ja, ich kann, finde das ein klasse Modell.
1: Kann, kann ich nur unterstützen, Thomas. Und für einen kurzen Moment, wenn wir auch da innehalten, die Welt ist so schnelllebig und kaum hat jemand wirklich Zeit. Und wenn die Leute zu uns kommen und das Gefühl haben, okay, wir wissen ja, es ist Business. Und am Ende musste er etwas verkaufen. Und mit dieser Einstellung kommend erleben sie dann, nein, nicht nur ist da jemand, der sich plötzlich Zeit nimmt, sondern mir gegenüber ist ein Mensch, der wirklich für mich da ist. Ich weiß nicht, wenn wir das für einen Moment uns auch vergegenwärtigen, was das heißt, für den anderen wirklich da zu sein dann setzt es voraus, dass ich als Berater komplett offen bin. Und das ist eine der größten Herausforderungen, die ich auch für mich selbst in meiner Praxis meistern musste. Denn wenn wir in ein Gespräch gehen und wir alle leben in einem ökonomischen Umfeld, wir müssen unser unsere Businessmodell fördern, wir müssen zusehen, dass wir selbst Umsatz machen. Aber wenn wir in ein Gespräch gehen und nur im Hinterkopf allein haben, Pass mal auf, ich muss mitten im Ergebnis aus dem Gespräch rauskommen. So wie es im Vertrieb so schön heißt, wo der Kunde reinkommt, weiß ich schon, womit er rausgeht. Wenn ich das aus meinem Kopf nicht komplett eliminiere, tilge, dann stehe ich als Berater immer zwischen dem Lebensplan und einem wirklichen Finanzplan meiner Kunden. Und das ist etwas, weswegen dieses Training, was wir mit Finanzberatern durchführen, so auch eine tiefgreifende Veränderung bei den Beratern selbst bewirkt. Das Faszinierende aber ist, und das hast du eben selbst schön beschrieben, je mehr man sein eigenes Ego sich selbst aus der Gleichung rausnimmt, desto größer ist das Vertrauen und Erfolg. Uns ist doch klar, wir sind im Vertrauensbusiness. Finanzen werden bis heute verkauft, aber die Basis eines jeden Geschäfts ist Vertrauen. Und wenn wir unterschwellig, und das spüren im Übrigen Mandanten, wenn wir unterschwellig mit unseren eigenen Vorhaben, mit unserem eigenen Verkaufsdruck dieses Vertrauen unterminieren, dann werden wir keine solide Basis erzeugen. Wenn wir aber dagegen Raum lassen, wirklich da sind für die Mandanten, für den Menschen, ich spreche mal nicht von Kunden oder Mandanten, einfach für den Menschen, der mir gegenüber sitzt, dann wird ein Bund geschaffen, übrigens ein Bund fürs Leben. Jeder Berater, der diesen Weg geht, der stellt sich für den Rest seines Lebens bei seinen Mandanten an. Der wird auch für den Rest seines Lebens unverzichtbar sein. Und man, das Geld folgt automatisch.
0: Man muss sich dann vielleicht nochmal intensiv Gedanken machen und das ist ja auch einer unserer Schritte im Verkaufsprozess. Mit wem will ich denn diesen Bund überhaupt eingehen und prüfen in so einem ersten Gespräch, passt der Mandant zu mir, und will ich für den, du hast es so schön genannt, da sein, dann trifft es ja vielleicht nicht auf alle zu, wie im Leben einfach kommt man mit manchen mehr und mit manchen weniger klar. Wenn man dann aber nochmal sagt, das sind meine Kunden, an denen habe ich Spaß und man sieht vielleicht das Gespräch als Kennenlerngespräch, dann ergibt sich für mich sofort wieder ein schlüssiges Bild in diesem Explorationsgespräch herauszufinden, was will der Kunde und ist es vereinbar mit meinen Zielen auch und ist es vereinbar auch mit meiner Lebenseinstellung und kann ich den auf diesem Weg, in diesem intensiven Kontakt auch begleiten?
1: Absolut. Und hier ist genau der Punkt, weswegen wir die ersten drei Gespräche als Konzeptphase etablieren und dann ganz klar kommunizieren, am Ende der drei Gespräche, wir, wissen ja, wir führen heute ein erstes Gespräch. Ich weiß noch gar nicht, ob wir hier wirklich für Sie einen signifikanten Mehrwert bieten. Ich weiß nicht, ob, wie Ihre finanziellen Vermögensverhältnisse sind, ob wir hier an der Stelle wirklich einen spürbaren Mehrwert bieten. Aber das ist entscheidend für uns, damit wir mit jemandem zusammengehen. Und deswegen lassen Sie uns den ersten Schritt gehen. Und deswegen ist es sehr galant, an der Stelle zu sagen, okay, wenn wir das erläutern, die ersten drei Schritte kosten den Preis X. Und im Übrigen, ich bin heutzutage auch so selbstbewusst und bisher habe ich auch noch keine der Rechnungen zurückbekommen, dass ich ein Garantieversprechen mitgebe und sage, passen Sie auf, das kostet und das ist keine für viele unerhebliche Summe. Sie bekommen auf jeden Fall nach den drei Terminen eine Rechnung. Aber ich sage Ihnen auch eins, mein Garantieversprechen, sollten Sie nicht nach den drei Terminen für sich selbst genau diese Begeisterung und diesen innerlichen Mehrwert spüren, müssen Sie die Rechnung nicht zahlen. Keine Sorge, ich werde die Rechnung nicht eintreiben. Keiner hat die Rechnung nicht bezahlt. Im Gegenteil, ich habe genau das Gegenteil der Feedback bekommen. Und im Gegenteil, dann in dem Moment, wo wir auch die Entscheidung treffen, und das ist auch etwas, Mandanten qualifizieren sich über diesen Prozess dafür, ob sie mit uns zusammenarbeiten. Und wenn wir am Ende die Zusammenarbeit eingehen, dann müssen wir natürlich wissen, dass wir so einen lebensbegleitenden Prozess auch mit den Mandanten langfristig gehen wollen. Und Thomas, du hast es vollkommen richtig gesagt. Es geht ja am Ende darum, führen nicht nur unsere Mandanten ein erfülltes Leben, sondern führen auch wir ein erfülltes Leben. Und wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit wir in der Erwerbsphase mit unserer Arbeit verbringen, dann muss das doch uns mindestens genauso viel Freude machen. Und das Schöne ist, wenn wir diesen Job mit Begeisterung machen, dann muss ich dir nicht sagen, was auf der anderen Seite ankommt. Und das Geld erneut folgt dieser Begeisterung. Und seitdem ich diesen Prozess etabliert habe, sage ich ganz offen, sind meine Umsätze, meine vertrieblichen Erfolge in einer natürlichen Art und Weise nach oben gegangen. Ohne, dass ich da irgendetwas forcieren musste. Und das ist ein bisschen, ja, das ist ein bisschen mystisch, aber das ist das, was wir auch aus dem internationalen Kontext, ich bin die letzten zehn Jahre international sehr viel unterwegs gewesen und habe mit Beratern, habe von Beratern aus den USA, Neuseeland, Kanada, Australien, ganz viel auch aus UK, England, habe ich lernen dürfen. Und wir haben alle immer das Gleiche bestätigt. Dass in dem Moment, wo wir die Selbstorientierung aus der Vertrauensformel rausnehmen dann in dem Moment, wo wir unsere eigenen Interessen zurückstellen, dass dann plötzlich das Vertrauen größer wird und dass der Erfolg größer wird und die Umsätze größer werden. Das Geld folgt immer der Begeisterung. Und das muss jeder verstanden haben, dass die Energie der eigentlich Punkt ist. Und dazu sind, ich bin so angetan, auch immer wieder in den Trainings zu sehen, wir haben ein tolles Set an Menschen in Deutschland, an Beratern und es braucht Top-Finanzberater in Deutschland. Mal ganz ernsthaft, ja, du hast dein Unternehmen, wir haben unser Unternehmen, ich habe mein Unternehmen, aber wir können am Ende auch physisch nur eine begrenzte Zahl an Menschen erreichen. Und ich versuche mir immer vorzustellen, wie schön das wäre, wie, wie viel glücklicher und zufriedener Menschen, aber auch die Berater ihr Leben führen würden, wenn mehr Menschen diesen Weg gehen würden. Und das ist das, weswegen ich auch sehr, leidenschaftlich und begeistert daran bin, auch anderen Beratern diesen Weg aufzuzeigen und das für sich zu erschließen und spürbar zu machen und den Erfolg am Ende zu genießen.
0: Das spürt man richtig durch unser Gespräch, auch wenn wir uns gerade nicht sehen, sondern den Podcast aufzeichnen. Man spürt die Energie, die da drin steckt, Sebastian. Und du hast es in einer Art und Weise perfektioniert und du bist ein gestandener Berater, der mit Sicherheit sagen kann, dann passt die Zusammenarbeit mit uns beiden lieber Mandant nicht. Wir haben aber viele junge Kollegen auch, die am Berufsanfang stehen oder am Anfang ihrer Karriere stehen, die vielleicht dieses Selektionsverhalten aufgrund ökonomischer Gründe noch nicht so an den Tag legen können oder sich in dem Bereich sagen, hey, ich berate eigentlich schon sehr gut, ich fühle mich sehr sicher und ich will in dem Bereich der Bedarfsermittlung noch wachsen. Was empfiehlst du diesen jungen Kollegen? Wie sollen sie sich ausrichten? Wie sollen sie ihren Weg gehen, um das auf ein ähnlich tolles Level zu kriegen, wie du das gemacht hast?
1: Zunächst bin ich überzeugt davon. Ja, wir haben einen sehr hohen Anspruch an dem, was wir tun. Und ich glaube, wir sind sehr gut, was wir tun. Aber ich bin zunächst mal überzeugt davon, ich bin auch nicht als der klügste Apfel vom Baum gefallen. Das ist ein Weg, den man geht. Und am Ende ist für jeden Berater, für jeden Menschen, der professionell damit sein Leben verbringen möchte, auch die Frage, was hat er eigentlich für ein Selbstbild, was möchte er eigentlich erreichen? Wie möchte er auch als Berater auftreten? Und ich kann jedem jungen Menschen an der Stelle zurufen, sich darüber völlig im Klaren zu werden, welche Form von Wertschätzung möchte ich von meinen Mandanten bekommen? Und es ist fast eine rhetorische Frage. Ich denke, die Mehrheit der Berater sind so motiviert, dass sie wirklich am glücklichsten sind, wenn sie auch den Dank von ihren Mandanten bekommen und gesagt bekommen, Mensch, dieses Gespräch, das hat mich wirklich weitergebracht. Ich bin so froh, dass sie da sind, weil ohne sie hätte ich vielleicht dieses und jenes falsch oder anders gemacht. Das ist ein Konsens, den wir eigentlich für die Mehrheit haben. Und deswegen kann ich nur zurufen, dieser Weg eröffnet Weit bevor es gesetzlich Pflicht wird, ein Geschäftsfeld, was völlig losgelöst vom Produktverkauf steht. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Finanzmarktregulierung in Deutschland haben, die jetzt vielleicht nicht ganz so modern ausgerichtet ist wie in den restlichen führenden Industrienationen. Ich denke, die meisten Vermittler werden wissen, dass in anderen Ländern, in den USA, in UK, auch in den Niederlanden, in bestimmten skandinavischen Regionen, ja der Verkauf von provisionsorientierten Produkten in bestimmten Branchen oder allgemein verboten ist. Das heißt, die Berater mussten sich ehedem umstellen und mussten überlegen, ja, was ist denn jetzt eigentlich meine Dienstleistung? Wir haben hier in Deutschland durchaus eine stabile Finanzindustrie, die bisher diese Form von Gesetzgebungsänderung vermeiden konnte, der weltweite, aber auch der EU-Harmonisierungskontext lässt aber nur den Schluss zu, dass was aufgeschoben ist, hier nicht aufgehoben ist. Und jetzt kann man natürlich vor allen Dingen als junger Berater darauf warten, bis man von den Ereignissen eingeholt wird. Man kann aber auch völlig entspannt schon jetzt loslegen und ein Geschäftsmodell etablieren was vor allen Dingen den Berater völlig frei macht und ich kann auch jedem jungen Berater zurufen, wenn er so einen Weg geht und dann plötzlich erfährt, dass Mandanten ihn als Berater kaufen, dafür, dass er da ist, dafür, dass er zuhört und dafür gern bereit sind, ein nicht unerhebliches Honorar zu zahlen, dass das jeden jungen Berater stabilisieren muss. Und auf dem Weg reifen lässt. Und ich sage mal so, Life Planning oder dieser Prozess ist grundsätzlich erstmal für jeden Menschen eine geeignete Form. Weil egal, ob sehr vermögend oder weniger vermögend, wir kommen alle aus der gleichen Fabrik, wie ich immer zu sagen pflege. Wir sind alle Emotionswesen. Und zu sehen, dass wir Menschen bewegen können und ihnen helfen können, ein besseres Leben zu führen. Und dafür losgelöst bezahlt werden und dann am Ende auch noch die Wahl haben mit denjenigen, die ökonomisch auch noch Finanzfragen haben, die unserem Geschäftsmodell eine zusätzliche Stabilität bieten. Das ist ein Privileg. Ich kann jedem jungen Berater einfach zurufen, nehmt Kontakt, auch vernetzt euch mit denjenigen, die Erfahrungen in diesem Bereich haben, lernt. Aber wartet nicht auf morgen, bis ihr gezwungen werdet, euer Geschäftsmodell zu ändern sondern nutzt die Chance, jetzt zu gestalten. Ich bin immer davon eher beeindruckt, und das ist Teil des Life Plannings, nicht sich davon abzuhalten, von dem, was nicht geht, sondern eher darüber nachzudenken, was für Potenziale bieten sich eigentlich. Und ich sage es ganz offen, wir leben in Deutschland in einem der tollsten Länder der Welt. Ja, wir erleben hier immer ein großes Klagen und mit Sicherheit haben wir derzeit wirtschaftliche besondere Herausforderung, aber sowohl verwaltungstechnisch, organisatorisch, landschaftlich leben wir in einem faszinierenden Streifen. Und wir leben vor allen Dingen ökonomisch in einer Welt, wo vor allen Dingen junge Leute, die jetzt diesen Weg gehen wollen, für sich so ein Stück weit etwas etablieren, was vielleicht das Gros der Finanzdienstleistungsindustrie noch nicht für sich erschlossen hat und vielleicht da und dort auch noch nicht begriffen hat. Und das ist eine unglaubliche Chance. Wenn wir dann als Gemeinschaft an Planern, als Finanzplaner oder live oder wie auch immer ich es bezeichnen möchte, als Menschen, die professionell darauf ausgerichtet sind, anderen Menschen einen ganz anderen Mehrwert zu bieten, dann ist das für mich eine wundervolle Vision dafür, wo wir uns zukünftig sehen. Ich würde liebend gerne sehen, dass die Fähigkeiten, die wir im Life Planning hier mit unserem Team haben, die vielleicht ich habe, ich bin überzeugt davon, dass es zukünftig Menschen gibt, die so viel besser werden, als ich es je sein konnte. Und das würde ich mir von Herzen wünschen, weil ich dann einfach weiß, okay, wir haben als Gemeinschaft an professionellen Beratern dafür Sorge getragen, nicht einfach, dass wir die besten Finanzprodukte verkaufen, sondern dass Menschen ein erfülltes Leben führen. Und das ist ein extrem dankbarer und ein extrem zufriedenstellender Beruf. Und insofern, zurückblickend auf meine Eingangsrede, warum habe ich Live-Planning gemacht? Wenn ich heute schaue, was wir hier haben und wie unsere Mandanten leben und wie glücklich wir sind. Ich kann heute sagen, ich liebe meinen Job.
0: Das sind wunderschöne Worte, Sebastian, und man spürt auch richtig, dass du voller Energie hinter diesem Thema stehst und das dich bewegt und dich auch verändert hat. Für alle, die Finanzplanung, also Financial Planning und Life Planning zu Financial Life Planning verbinden möchten, wo kriegen die Personen, die das machen möchten, weitere Infos?
1: Wir haben, nachdem ich mit dem Kinderinstitut selbst die Ausbildung gemacht habe in Großbritannien, hatte ich mit dem Lead Trainer, also dem weltweit führenden Trainer für die USA, Neuseeland, Australien, UK, und Niederlande, sofort einen Plan gefasst, weil ich gesagt habe, Mensch, in Deutschland gibt es so viele tolle Berater, so viele tolle Menschen, die ich kennengelernt habe. Ich habe Gespräche geführt, und ich höre den Bedarf, dass Menschen tatsächlich auch ihre Geschäftsmodelle ändern wollen, dass sie vielleicht auch aus diesem Verständnis der Industrie, ich muss verkaufen, verkaufen, damit ich Stabilität bekomme, wollen die gerne raus, die wollen einen anderen Job bieten. Und für mich war sehr schnell klar, dass wir dieses Training auch in Deutschland anbieten müssen. Das heißt, wir haben dieses Training in der Zwischenzeit auf Deutsch übersetzt. Wir haben letzten Endes auch jetzt den zweiten Durchgang mit fantastischen Beratern in Deutschland, die wir auf den Weg bringen, aber auch selbst die Akkreditierung zum Registered Life Planner zu bekommen. Informationen dazu gibt es auf der Homepage lifeplanningtraining.de. Das ist die Seite von Means in Progress, wo Louis Vollebrecht und das ist der Lead Trainer und wir letzten Endes alle Informationen bereitgestellt haben, für die drei Ausbildungsteile. Das ist zum einen das sogenannte Seven Stages of Money Maturity. Das ist ein Zweitagesworkshop, wo wir ja, über die Dimensionen des Geldes, was Geld mit uns im Zeitverlauf unseres Lebens, unserer eigenen Evolution macht, tiefer zu verstehen und letzten Endes ein ersten Ansatz zu bekommen und die Tiefe, die philosophische Tiefe des Life-Plannings zu vermitteln, zu verstehen, also wirklich zu verstehen, wie Emotionen im Zusammenhang mit Geld uns bewegen und wie schwierig es Menschen fällt, Geld und Emotionen auf einen Nenner zu bringen und in diesem Workshop, lernen auch Planer selbst in eigenen praktischen Übungen die Wirkung des Live-Plannings kennen und können letztendlich nach diesem zwei tag training bereits selbst diese Dinge umsetzen. Wir haben aber danach erfahren, weil ja es wird zwar der komplette Prozess erklärt, aber den meisten Beratern fällt es schwer, das tatsächlich in diese Praxis zu integrieren. Deswegen hat George Kinder, das ist der Gründer, und geistige Urvater und Entwickler des Financial Life Planning hat einen fünfstufigen Beratungsverlauf entwickelt, den sogenannten Evoke-Prozess, der für diese fünf vorhin zitierten Beratungsstufen, die wir auch in unserer Beratungspraxis einsetzen, beschreibt. E für Exploration, wie für Vision, O für Obstacle, K für Knowledge und E für Execution. Also ein abgerundeter Prozess, der EVOKE auch als ein Akronym nutzt für das, was tatsächlich beim Berater und Mandanten gleichzeitig passiert, ein Erwachen, nämlich dafür, was wirklich wesentlich ist im Leben. Das heißt, in diesem EVOKE-Training, das ist dann ein vier-Tage- online- oder fünf-Tage-Präsenztraining, wird dem Berater genau vermittelt, was in den einzelnen Stufen passiert, wie die Gespräche genau ablaufen, es wird trainiert, wie das Ganze funktioniert. Also so ein Training muss man sich auch vorstellen, dass sich die Berater in Teams zusammenfinden und ihren eigenen finanziellen Lebensplan entwickeln. Denn wir wissen und wir erleben immer wieder nur das, was wir selbst auch wirklich erfahren haben, können wir auf der anderen Seite dann vermitteln. Und das ist exakt das, was in diesem Training stattfindet, dass diese einzelnen Beratungsschritte ganz genau erläutert werden, alle Facetten beleuchtet werden, genau auch wie diese einzelnen Termine ablaufen und diese Effekte, die sich in den einzelnen Terminen ergeben, selbst erfahren und erlebt werden. Und wenn die Menschen typischerweise und die Berater aus diesem evolve prozess rausgehen, sind sie äußerst motiviert und begeistert davon und sie spüren, dass das wirklich einen Unterschied für ihr eigenes Leben, aber auch für ihr Geschäftsmodell ausmachen kann. Häufig stellt sich aber dann ein Stück weit doch die Hürde der täglichen Praxis. Es gilt also dann, diesen Evoke-Prozess tatsächlich in das eigene Geschäftsmodell zu integrieren. Und dafür ist der dritte Schritt ein sogenanntes Mentorship-Programm, wo wir über einen Zeitraum von einem halben bis dreiviertel Jahr, je nachdem, wie groß die Gruppe ist, wir in einem persönlichen Coaching jeden einzelnen Berater in der Gruppe, aber eben auch einzeln helfen, diesen Prozess in die eigene Berufspraxis zu übertragen, wir haben auch innerhalb dieses Mentoring sogenannte Comeback Days, wo wieder auch alle Berater, also es bildet sich da durchaus auch ein, ja, ein Kreis derjenigen Berater, mit denen man das Evoke Training erlebt hat, wo eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entsteht und wir sehen immer wieder eine wundervolle Dynamik, wo dann plötzlich alle ganz motiviert sind und schauen, okay, wie können wir das jetzt in die Praxis umsetzen. Wir haben dann also sogenannte Comeback Days, wo wir nochmal vertieft diese einzelnen Beratungsphasen besprechen und die Erfahrung zeigt, dass ja, nach einem halben Jahr, wenn dann die ersten Praxisfälle, jeder muss dann am Ende auch einen eigenen Praxisfall bearbeiten, wenn die eigene Praxistätigkeit zunimmt und die Fälle steigen, die Routine beginnt zu laufen, dass dann bei einem Berater so nach einem halben Jahr, spätestens nach einem Dreivierteljahr, manchmal auch früher plötzlich der Groschen fällt, wie man so schön sagt, und völlig klar ist, okay, das ist das, was ich machen möchte für den Rest meines Lebens. Das sind die drei Stufen, die wir als Training anbieten. Wie gesagt, liveplanningtraining.de. Ansonsten bin ich auch als Co-Trainer für das Kinderinstitut hier in Deutschland gerne Ansprechpartner über NeoConsult gerne auch zu erreichen. Wir haben auch so viele jetzt in der Zwischenzeit. Neue Registered Life Planner in Deutschland. Es gibt also auch die Möglichkeit, hier über Referenzen einfach mal mit Life plannern neuen, frischen Registered Life Planner in Deutschland ins Gespräch zu kommen, die hier die Erfahrung des Trainings gemacht haben, um für sich herauszufinden, ist es eigentlich etwas, was mich wirklich bewegt, was mich vorwärts bringt. Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten und unheimlich davon gibt es natürlich dann auch noch die Bücher von George Kinder, Life Planning for You das Standardwerk, wo man zumindest einen Einblick davon bekommt, was ist die Grundphilosophie, auch des von ihm geschriebenen Seven Stages of Money Maturity. Es gibt eine leidlich gute Übersetzung auch des Buchs in Deutsch. Kurzum, wir machen trotzdem die Erfahrung, dass Leute das Buch lesen und dann denken, okay, ich habe das verstanden mit den drei Fragen. Und dann kommen sie in das Training und haben es dann plötzlich endlich verstanden. Wie setzt man das eigentlich ein? Also es ist tatsächlich ein erfahrungsbezogenes Training. Aber es ist ein sehr, sehr ergreifendes und tiefgründiges Training, wo am Ende die Begeisterung auch bei den Beratern am Ende zu sehen ist und wir einfach so froh sind, das hier auch an der Stelle auf den Weg zu bringen.
0: Sebastian, das heißt, es gibt ein mannigfaltiges Angebot für alle, die ihre Beratung auf das nächste Level heben möchten, die Mandanten nochmal intensiver beraten wollen, intensiver kennenlernen und sich dadurch das Leben selber leichter machen möchten, wenn man diesen Exploration, also die Bedarfsanalyse, einfach intensiviert und vertieft, um später einen wirklichen Unterschied in der Beratung herauszuarbeiten und mit seinem Mandanten die Ziele des Mandanten tatsächlich zu erreichen und eben ein Leben lang für den Mandanten da sein darf. Sebastian, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in diese Beratungs- und Erhebungs- oder Bedarfsanalyse-Technik. Wir verlinken alle genannten Institute beziehungsweise Sachen unten in den Shownotes. Das heißt, jeder kann sich informieren und du hast ja schon das Angebot gegeben. Man darf auch gerne auf dich zukommen und sich informieren nochmal. Sebastian, herzlichen Dank für das Interview. Es war mir eine Freude, dich heute im Podcast zu haben. Vielen Dank. Und Thomas, auch ganz herzlichen
1: Dank an dich für dein Engagement, diese Themen sichtbar zu machen, für deine Begeisterung auch zu helfen, dass andere Berater davon Kenntnis bekommen. Deine Arbeit ist so unglaublich wichtig hier dafür, dass andere Menschen auch die Chance bekommen, davon Kenntnis zu haben. Deswegen ganz herzlichen Dank für dein Engagement und vielen herzlichen Dank, dass ich heute
0: hier sein durfte. Sehr gerne, Sebastian. Ich hoffe, für unsere Zuhörer war was dabei, was jeder für sich gleich umsetzen kann. Und in diesem Sinne, verkaufen Sie es gut.